0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Burza s odstupem. Dnes se mimo jiné dozvíte, jak se daří podnikání společnosti Apple, zda dosáhl index SP500 na nejdelší vítěznou sérii za posledních 20 let, nebo jak využívá umělou inteligenci Norský státní investiční fond, spravující majetek o hodnotě 1,4 bilionu dolarů. Tento díl sponzoruje XTB. Evropský broker s více než 20 letou historií, u kterého můžete obchodovat téměř se vším, od akcí až po kryptoměny. Já se jmenuji Patrik Kudláček a teď už se pojďme podívat na ty nejdůležitější věci, které se na finančních trzích za uplynulý týden staly. Začneme klasicky americkými indexy. S&P 500 a Nasdaq se dostali blízko k vyrovnání své nejdelší vítězné série za posledních 20 let, když rostly 8, respektive 9 dní v řadě. Ve čtvrtek však došlo k jednodennímu propadu a tato historická série skončila. Index Nasdaq skončil týden v zisku spolu s indexy Dow Jones a S&P 500, ale menší a střední akcie na hodnotě ztratili. Ty s malou tržní kapitalizací, dokonce více než 3 Tento týden byl také jedním z posledních, kdy jsme slyšeli hospodářské výsledky firm za třetí čtvrtletí. Technologické akcie, zejména ty softwarové, zareagovaly pozitivně díky výsledkům společnosti Datadoc, která se zaměřuje na monitorování a zabezpečení cloudu. Tyto akcie po oznámení výsledků hospodaření vyskočily o masivních 28%. Teď se podíváme do vesmíru. Mnoho vesmírných startupů, které vstoupily na burzu během pandemie, se nyní potýká s problémy. SpaceX zůstává sice lídrem v odvětví, ale jeho konkurenti jako Rocket Lab nebo Virgin Galactic čelí výrazným výzvám. Od neúspěšných misí Až po propouštění zaměstnanců. Investice do těchto společností tak jsou nyní ve strádách desítek procent. Na závěr se podíváme na Apple. Společnost zaznamenala nejhorší propad prodejů za desetiletí, hlavně díky počítačům Mac a iPadům. Tržby podniku klesají již čtyři kvartály v řadě, a pokud se tak stane i po páté. Uvidíme něco takového poprvé od roku 1998. To by bylo za americké akcie vše a nyní se pojďme podívat, jak se vyvíjely evropské a české akcie. Celoevropský a většina hlavních evropských indexů skončila týden v mírné ztrátě. Zdá se, že optimismus týkající se vrcholu úrokových sazeb v Evropě Opadá. Britské, francouzské a italské akcie skončily v záporných číslech, zatímco německé akcie si připsali za nedbatelný zisk. Přesuňme se nyní do Německa, kde Tesla oznámila zvýšení mest o 4% a bonusy pro 11 000 zaměstnanců ve své Gigafactory. Tato změna je pro Teslu klíčová, protože zde plánuje vyrábět svůj dlouho očekávaný levnější model elektromobilu a rostoucí náklady pro ně nejsou vůbec pozitivní. A jak to vypadá s Teslou celkově? Společnost snížila ceny svých vozů kvůli omezené velikosti trhu drahými elektromobily, což způsobilo pokles hrubé marže v automobilovém průmyslu na nejnižší úroveň za poslední čtyři roky. S rostoucími náklady na pracovní sílu a s prodeje Tesla také přehodnocuje své plány, Včetně investic do mexické gigafaktory. A na závěr se podíváme do Norska. Norský státní investiční fond, který je největším svého druhu na světě, nyní využívá umělou inteligenci ke zprávě svých investic. Fond, jehož hodnota činí 1,4 bilionu dolarů, investuje do akcí, dluhopisů a nemovitostí a vlastní 1,5 všech kotovaných akcí na světě. Pražská burza se podobně jako globální benchmarky v tomto týdnu propadala. Index PX klesl něco málo přes procento na 1365 bodů. Největší ztrátu zaznamenaly akcie pilulky, oslabující o více než 6%. Propadaly se i velké tituly pražské burzy. Akcie komerční banky o více než 3%, akcie Erste Group přes 2% a energetický gigant ČES odepsal 1,5%, podobně jako akcie Philip Morris. Akcie ČAS oslabili, přestože společnost reportovala lepší než očekávané hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí. Jediný z velkých titulů pražské burzy, který se v týdnu obchodoval v kladných číslech, byly nakonec akcie Monety, které si připsali přibližně procento. To by bylo za akciové trhy vše a nyní si řekneme něco o nejdůležitějších kryptoměnách. Kryptoměnový trh tento týden zažil výrazné pohyby. Hlavní událostí byla registrace iShares Ethereum Trust společnosti BlackRock, což vyvolalo spekulace o možném příchodu Ethereum ETF. Tento nárůst zájmu o Ethereum by mohl znamenat i zvýšenou naději na schválení spotového ETF na Bitcoin. Reakce trhu na tyto novinky byla rychlá. Bitcoin se poprvé za 18 měsíců vyšplhal nad 37 000 dolarů a Ethereum dosáhlo ceny přes 2100 dolarů, což je nejvíce od loňského června. Tento týden si tak Ethereum připsalo úcty hodných 30%. A není to jen o Bitcoinu a Ethereum. Altcoiny, zejména Solana, také výrazně rostou. Solana si v týdnu připsala 35%, a od začátku roku vzrostla o neuvěřitelných 450%. Takže se zdá, že kryptozima možná pomalu končí. Krypto a investoři se tak mohou na další vývoj v tomto dynamickém sektoru těšit. To je pro dnešek vše ke kryptoměnám a jako obvykle pokračujeme komoditami. Základný. Začneme s ropou. Tento týden byl pro trh s ropou velmi náročný. Ropa Brent, která je globálním benchmarkem, uzavřela týdenní obchodování na ceně 81,5 dolarů za barel, což znamená pokles o více než 4%. Americká ropa VTI pak byla postižena ještě více a klesla na 77 dolarů za barel. Za povšimnutí stojí, že za poslední měsíc ropa VTI zaznamenala pokles o celých 10%, zatímco Brent zlevnil o přibližně 7%. Nyní se podíváme na drahé kovy. I zde jsme viděli výrazné propady. Cena zlata klesla po všechny dny týdne s výjimkou čtvrtka. Nejaktivnější prosincový futures kontrakt zlata ztratil téměř 3% a skončil na ceně 1942 dolarů za unci. Fyzické zlato pak skončilo obchodování ještě o něco níže. Stříbro také nebylo mezi komoditami výjimkou a jeho cena klesla o více než 4%. Nejaktivnější prosincový futures kontrakt stříbra zakončil týden na ceně 22,3 dolarů za unci, podobně jako fyzické stříbro. Závěrem rubrika, co nás tento týden zaujalo. Výrobci automobilů přecházejí od ekologických k cenově výhodným elektromobilům. Jejich vysoké ceny jsou totiž problémem, a proto velké automobilky přicházejí s atraktivními slevami a pobítkami ve snaze nastartovat z pomalující se prodeje. V září tak klesla průměrná cena elektromobilů v USA o 22% ve srovnání se situací před rokem. I proto volíme jako číslo týdne 22. Proč klesají ceny elektromobilů? Začátkem letošního roku proběhla v USA změna pravidla pro daňové úlevy která omezila počet elektromobilů, které mají nárok na daňovou úlevu ve výši 7,5 tisíce dolarů. A někteří výrobci do toho vstoupili s vlastními dotacemi. Tesla snížila ceny vybraných modelů vozidel kvůli nízkým objemům dodávek, zatímco Ford nabízí na některá vozidla slevu 7,5 tisíce dolarů a federální daňově výhodný úvěr. Tak to by bylo za dnešní díl burzy s odstupem všechno. Pokud vás zaujala a zajímá vás to nejdůležitější, co se za poslední týden na trhu stalo, sledujte náš web a nezapomeňte odebírat náš newsletter. Díky za poslech a za celý tým Finex.cz přeji hezký zbytek dne.